0: Bonjour tout le monde, on est jeudi, jour de découragement. Pourquoi? Parce que en lisant le journal Le Devoir, ce matin, il y a un reportage, euh, Isabelle paris qui est allée à la Cité de la Santé euh, à Laval et qui a constaté qu'il y avait là, comme dans beaucoup d'hôpitaux au Québec, bien sûr, beaucoup de jeunes gens hospitalisés euh, pour la COVID, mais ce qu'elle a vu et les témoignages qu'elle a recueillis donnent froid dans le dos des jeunes patients qui, même s'ils sont aux soins intensifs qui sont en train, donc dans certains cas, de vivre leurs dernières heures, ou en tout cas des moments extrêmement pénibles à cause de la COVID, continuent à nier la gravité de la maladie, continuent euh, à dire que la COVID, c'est une invention, et surtout ils s'en prennent de façon très agressive aux personnels soignants, que ce soit les infirmières, que ce soit euh, les médecins, et euh, à dire, ben vous exagérez, et même dans certains cas, à refuser des traitements. Une femme enceinte qui avait besoin d'oxygène, pour survivre qui a refusé euh, qu'on lui donne de l'oxygène en disant oh ben, la COVID c'est juste une petite grippe on en est rendu là, des gens qui sont aux soins intensifs à cause de cette maladie, de cette saloperie de COVID et qui continuent à nier l'existence de la maladie, vraiment je ne sais pas ces gens-là, ce sont des cas irrécupérables quand j'ai vu ça dans le devoir ce matin j'ai poussé un grand et découragé ben voyons donc Vous écoutez
1: Sophie Durocher
0: Cube Radio Ah, oh, ça faisait 19 mois qu'on attendait ça de pouvoir recommencer à vivre comme avant de pouvoir aller au cinéma dans les salles de spectacle comme avant Aujourd'hui, dans une conférence de presse à 13h la ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy avait ceci à nous annoncer
2: Je vous réitère donc avec beaucoup d'émotion c'est le mot que les salles de spectacle et de cinéma pourront ouvrir à pleine capacité à compter du vendredi 8 octobre prochain.
0: Alors, bien sûr, c'est la joie <rire> et la liesse dans tout le milieu culturel. Mais moi, j'avais envie de savoir, entre autres, quelle serait la réaction de Vincent Goudzot, des cinémas. Goudzot, il est au bout de la ligne. Vincent, bonjour. Comment ça va? Ben, moi, ça va très bien. Je devrais plutôt te poser la question à toi. Quand tu as entendu ces mots-là sortir de la bouche de la ministre, quelle fut ta réaction?
3: Ça a été euh, plaisant de voir qu'on n'a pas passé de 50 à 75 ou rien comme ça, qu'on a été à 100. Ça a été plaisant d'entendre ces mots là Ça a été plaisant d'entendre les mots du de, docteur Arruda, qui a expliqué que c'était sécuritaire et qu'il y, euh, y avait eu euh, très peu, sinon aucune éclosion, dans ce milieu-là, dans cette industrie-là. Donc, le 100%, comme j'ai dit à euh, mon monde, euh, c'est pas que sur une base opérationnelle, ça va changer beaucoup dans le sens, euh, euh, tu sais, à part pour des gros films, des gros canons comme Venom, euh, euh, Saints of euh, Narc et puis euh, Bond, euh, c'est très rare qu'on ait à 100% de la capacité d'une salle. Mais ça, ça symbolise quelque chose, ça symbolise que 100% pleine, une salle reste sécuritaire pour la santé publique. Et donc ça, ça veut dire qu'aller au cinéma, c'est sécuritaire.
0: Voilà, donc c'est peut-être plus pour le message que ça envoie euh, pour le public. Il y a peut-être des gens qui étaient réticents et qui se disaient, Bien, si le gouvernement met euh, une mesure où on ne doit pas remplir la salle à pleine capacité, c'est que c'est dangereux. À partir du moment où le gouvernement dit c'est 100%, c'est sécuritaire.
3: Exactement. C'est la même raison, mais à l'inverse de quand j'ai pas réouvert parce que on interdisait le pop-corn parce que si on mangeait du pop-corn, il y avait un risque plus élevé de. Par conséquence, le monde ont réagi de la même manière que j'ai essayé d'expliquer au bureau du premier ministre qu'elle réagisse, qui était ben, là, Si je peux aller au cinéma, mais je ne peux pas enlever mon masque parce que si je mange un pop-corn, il y a un plus gros risque de contamination. Ça veut dire qu'il reste qu'il y a un risque de contamination. Donc moi, je vais pas. C'est ça que le monde a fait. C'est pour ça qu'on avait des taux d'occupation de 10 euh, versus euh, depuis qu'on a réouvert avec pop-corn et tout, on, on a touché des mois où on était à 65 euh, de capacité. Il y a des semaines où j'ai été euh, au cinéma de Terbonne à 110 de, de de son sa fréquentation normale pour la même semaine, il y a pré-COVID. Donc, c'est sûr que beaucoup de fois, c'est la manière qu'on livre le message. Et je pense que s'il y a quelque chose que moi et toi, on s'est échangé souvent durant les 18 derniers mois, c'est que je me suis plaint de comment qu'on livrait le message euh, euh, et les, les nuances qu'on qu évitait de faire des fois euh, au niveau des conférences de presse.
0: Ouais. Alors là, ce qui est clair quand même, c'est que évidemment ça, les règlements restent les mêmes. Pour rentrer au cinéma, il faut avoir son passeport vaccinal, il faut être doublement vacciné. Puis la question du masque reste importante, c'est-à-dire que on, quand on est assis, on doit quand même porter le masque. Par contre, il n'y a plus de distance de 1 mètre, 2 mètres, un mètre et demi. Ça, ça tient plus. Euh, par contre, le masque, on a le droit de l'enlever quand on mange et quand on boit. Toi, tu t'es okay. souvent plaint que le, le gouvernement avait mal géré. Est-ce que, dans ce cas-ci, tu lui donnes une note de, de 100
3: ben, je pense que la note que je vais lui donner, c'est que, finalement, ils ont compris qu'est-ce qu que la santé publique a dit depuis 12 mois. Parce qu'au même moment, l'année passée, on venait de nous annoncer qu'on fermait les salles de cinéma. C'est vrai. Et euh, le docteur Arruda avait dit, après, en Assemblée nationale sous serment qu'il n'avait pas demandé la fermeture des restaurants et des cinémas. Par conséquent, le pourquoi tout ça. Euh, et on a un premier ministre qui nous a dit que c'était lui le boss, c'est vrai. Donc, euh, c'est comme ça. Mais, donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire, euh, on va y donner une note de passage, mais c'est parce qu'ils ont finalement écouté la santé publique. Parce que c'est ça, la santé publique, ça fait un bout qui essaie de convaincre des euh, le, 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 membres du gouvernement à écouter et à réaliser que certaines choses on peut pas euh, on peut pas modifier comme on veut là euh, c'est pas c'est pas facile d'un autre c'est pas très mathématique euh, les, les recommandations de la santé publique c'est plus euh, abstrait des fois et, des, et donc des fois il faut toutes les mettre ensemble et on peut pas les désassocier un de l'autre maintenant le port du masque quand on est en circulation dans un cinéma écoutez je serais très mal placé d'essayer d'argumenter que on devrait faire une exception pour les cinémas, on l'oblige partout. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Si on est obligé de le garder à l'épicerie, pourquoi pas dans au cinéma? Une fois assis euh, euh, et on est en train de consommer de, du pop-corn ou bien euh, de, euh, une boisson, on a le droit de l'enlever. Donc, pour tous ceux qui veulent pas porter un masque quand ils sont assis dans la salle en train de regarder un film, arrêtez au, arrêtez au comptoir à Bonbon avant puis achetez-vous mmh. quelque chose pour que... Vous pouvez y consommer pendant deux heures de temps.
0: Mais donc, le message ça. que tu envoies aux gens, c'est euh, vous n'êtes pas vraiment obligé de, de porter le masque. Toi, est-ce que tu vas avoir des, des, des polices entre guillemets du masque qui vont se promener d'une salle à l'autre pour s'assurer que les seules personnes qui enlèvent le masque sont en train de manger ou de boire?
3: Mais nous, on a, on a fait ce travail là euh, à travers euh, les trois, euh, quatre derniers mois. Parce que cette obligation-là, elle, elle était là euh, hier et même aujourd'hui. Vous allez au cinéma aujourd'hui. L'obligation de ne pas devoir parler dans une salle et garder votre masque si vous n'êtes pas en train de consommer de la nourriture, mmh. ça existe déjà. Ce pas un changement qu'on vient de nous imposer. Non, je comprends, mais la question,
0: Vincent, c'est est-ce que tu as une police? Est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous, dans les cinémas, qui s'assure que cette règle-là, elle est respectée?
3: On a on a du monde chez nous qui font le tour des salles euh, d'une manière euh, diligente et euh, quotidienne euh, pour essayer de faire respecter les règles. Euh, mais on peut pas, euh, on n'a pas nécessairement quelqu'un à temps plein avec une euh, avec euh, des, 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 des lunettes de vision de nuit pour s'assurer que <rire> tu oui, euh, pas oui pas de l'infrarouge là exactement on n'a pas ça mais comme je vous dis le, le, de la même manière qu'on a du monde qui vont dans les salles pour dire « Monsieur, il faudrait arrêter de parler » ou « faudrait mettre vos pieds à terre au lieu de les mettre euh, sur le banc en avant », c'est la même sorte de travail qui est fait. Mais je dois dire que euh, jusqu'à date, je suis très content de mes clients, dans le sens que les clients n'ont pas été euh, euh, des bullies, ou n'ont pas eu de pushback ni avec le masque et ni avec le passeport vaccinal. On, on, moi, j'avais une préoccupation que mon monde, mon, mes employés, allaient se faire un petit peu abuser là, euh, de, de la méchanceté de certaines personnes qui étaient contre euh, le passeport vaccinal. Ça, ça l'a pas, ça s'est pas avéré vrai dans le sens qu'on n'a pas eu de bullying à ce niveau-là. Et j'en suis content. Euh, et euh, je peux même t'affirmer, même si j'étais pas un grand supporteur du passeport vaccinal, je peux te dire que euh, je pourrais pas te dire aujourd'hui d'une manière mathématique, hors de tout doute raisonnable, que le passeport vaccinal a nuit à la fréquentation du cinéma pour le mois de septembre. Parce que si je regarde le taux de fréquentation du mois de septembre de cette année comparé à 2019, et je fais une comparaison avec le mois d'août de la même année, on a, on a la même baisse août-septembre, on a la même baisse au mois de septembre versus le mois de août, qu'on a eu en 2019. Donc, on veut dire quoi? Que le genre de film, le retour à l'école et tout ça a fait réduire le chiffre d'affaires. Et ce pas le passeport vaccinal, maintenant. Est-ce que j'aime l'inconvénient de devoir le demander? Ben, écoutez, dans la vie, on on, on doit collecter de la TPS-CVQ puis on doit faire des remises, des AS, puis on doit faire plein de travail pour le <rire> gouvernement.
0: Oui, en fait que il y a des obligations.
3: Le ou pas? Ben, on les fait, c'est ce que je peux te dire. Ouais. Euh, on, on, um... on est là,
0: mais... Mais Vincent, est-ce que tu exiges, toi, que tes employés euh, soient doublement vaccinés? Euh,
3: je serais très mal placé d'exiger ça de mes employés. Et je vais t'expliquer le pourquoi. Parce que non, le fait que moi, je suis double vacciné, euh, j'ai beaucoup d'employés qui sont des mineurs. Et la dernière chose que je veux euh, paraître à faire, c'est d'imposer à des mineurs quelque chose qui n'est pas nécessairement euh, légalement obligatoire que moi j'impose, dans le sens que j'ai eu la chance de parler à certains employés et je leur ai juste dit, dans l'éventualité où certaines personnes veulent se faire vacciner et il y a un problème d'accessibilité, vous pourriez toujours appeler le bureau-chef, on va essayer de trouver quelque chose pour okay. que ça soit bon. plus rapide pour vous, mais bon. euh, je, je, je serais mal placé, comme je te dis, à dire, mettons à ton fils, euh, tu, tu travailles pour moi, tu devrais t'obliger de te faire vacciner. Là.
0: Ça, je comprends. C est, c est Vincent, il nous reste un tout petit peu de temps, je veux absolument t'entendre, parce que euh, c'est quand même la sortie d'un blockbuster, c'est le nouveau James Bond, on va écouter un tout petit extrait de la bande-annonce, parce que je veux absolument t'entendre là-dessus. « James,
1: le destin nous réunit à nouveau. À présent, ton ennemi est mon ennemi.
0: » Que le James Bond sorte à peu près au même moment où on retourne à 100% dans les salles, c'est quand même ce qu'on appelle en chinois un bon timing. « C'est un bon
3: timing. Moi, j'ai aimé le, la phrase... Euh... J'ai aimé la, le clip que t'as pris là, ça fait très très Godfather, très, très <rire> euh, film de mafia. là. Tu sais, euh, maintenant tes ennemis vont être mes ennemis. Je pense qu'il y avait une scène dans le Parrain où Marlon Brando utilisait oui. ces mêmes mots-là. Si on devient amis, tu sais, hey, au début, c'était même au début là, si ça me revient. C'était au début quand il parlait au monsieur qui était le euh, des, des salons funéraires là. Il a dit, si été si mon ami, tes ennemis, tes ennemis vont être mes ennemis. Donc, je pense qu'ils ont mis un twist euh, Godfather dans le, dans le, dans le James Bond. C'est pour ça aussi qu'ils l'ont fait deux heures et quarante minutes.
0: Donc euh, ça va être euh, euh, le, ça va donner le goût vraiment aux gens. Il euh, y a plein de gens, des analystes du milieu du cinéma qui disent que s'il y a des gens qui avaient déserté les salles euh, et qui préféraient regarder des films sur euh, leur écran euh, de télé ou sur leur euh, écran d'ordinateur, que ça, le James Bond va leur donner euh, le goût de, de, de retourner en salle très rapidement, en 15 secondes. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
3: Euh, je pense que oui. Euh, basé sur la réaction que je vois avec les entrées en, en Angleterre, basé sur qu'est-ce que j'ai entendu de certains amis euh, du Québec que j'ai permis euh, accès à, à aller le voir à Londres, euh, euh, ils ont trouvé le film écœurant et, euh, et la, la, la foule en général qui était dans la salle a adoré le film. Donc plein de choses euh, qui sont tous rentrés euh, pour que je pense que le je pense que c'est une, une bonne recette euh, euh, et je pense que euh, tu as raison des fois les, les, les astres se sont alignés là. maintenant il faudrait juste que peut-être le bon Dieu nous donne un petit peu de pluie vendredi, samedi, dimanche et lundi de l'Action de grâce Mais là,
0: pour qu'on puisse tout
3: savoir, non?
0: Oui, oui c'est ça. Mais là, demandons pas trop quand même. Là, le bon Dieu t'a déjà envoyé des salles pleines. Il t'envoie le James Bond. En plus, faut il faut qu'il pleuve. Je trouve que t'en demandes beaucoup, Vincent ouais. Goudzio, Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à
1: toi. Bye-bye. Sophie Durocher
2: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Durocher, Cube
4: Radio,
2: Les Rencontres de l'Air,
0: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher, La Rencontre Barrette-Durocher. Est-ce que vous aussi vous êtes perdu dans les règles sanitaires, le masque, pas de masque, debout, assis, euh, combien de personnes on peut être euh, à l'extérieur, à l'intérieur, Marie-Claude Barrette, en tout cas, trouve que ça commence à devenir pas mal compliqué. Marie-Claude, je suis dans ton
2: équipe. Moi aussi, je trouve qu'à un moment donné, on vient qu'on ne sait plus. Ben, tu sais, à un moment donné, on portait le masque, on était à deux mètres. On dirait que c'était simple, on se lavait les mains partout où on rentrait, puis on se mettait du désinfectant. Bon, là... Moi, je te dirais, hier, j'étais je je, 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 à Repentigny et tout ça, puis il y a des gens qui voulaient prendre des photos avec moi puis je ne savais plus si j'avais le droit. Je me disais, là, on peut-tu prendre une photo pas de masque, cinq secondes une à côté de l'autre pendant qu'on prend la photo? Euh, si on met ça sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on va se faire accuser? Écoute, puis on envoie là, des gens. Même moi, je vois des gens pas de masque sur des photos, genre, oh, ils ont-tu le droit? À la cafétéria de TVA, on a on a des X partout sur les tables, on peut manger genre deux personnes sur une table de huit pieds, puis si je vais au restaurant à l'autre bord de la rue, on a le droit de manger dix à la même table, euh, et, et même en télé, Sophie, en tout cas, ça, c'est compliqué, il y a des... Il y a... Moi, je faire de l'émission, j'étais à un mètre, dans mon émission, on était à deux mètres, euh, et, et, mais ça dépend euh, si t'es dans une bulle sécurisée. Écoute, moi, là, je rêve d'avoir une page à quelque part dans le journal disant... <rire> voici comment ça marche maintenant parce que je ne sais jamais si je suis légale ou pas. On dirait que je, je suis mêlée. Toi aussi, tu es mêlée là-dedans.
0: Oui, tout à fait, je suis mêlée parce que surtout, regarde, mettons pendant la campagne électorale, OK, euh, on, on avait le premier ministre, Justin Trudeau, qui passait son temps justement à dire, ben donnez-moi un mandat fort parce que je veux combattre la COVID. Puis il sortait de ses conférences de presse ou de ses ralliements politiques, puis s'en allait faire des bains de foule où il faisait des oui. high-five <rire> avec des gens puis il se faisait photographier, mais vraiment proche, proche, proche de plein de monde. On a vu plein de rassemblements politiques où il y avait, écoute, des gens qui étaient collés les uns contre les autres, des centaines de personnes collées les uns contre les autres, alors que dans une salle de spectacle, tu peux pas être collé les uns contre les autres. Fait que je trouve que des fois, il y a comme un deux poids, deux mesures. On a l'impression que les règles sont pas claires ou en tout cas que les règles sont
2: pas les mêmes pour tout le monde. Non, non, absolument. Tu sais, l'autre fois, il y avait Cathy Gauthier qui disait à mon émission, euh, tu sais, moi, mettons, elle dit, je vais au bar, je suis assis au bar, j'ai le droit d'enlever mon masque, mais si je décide de me mettre debout à côté de mon bar, oui! ben non, là, il faut que j'aille un masque, parce que là, je suis là, rendue debout, mais elle dit, je suis à la même place, là. elle dit, je j'étais un peu plus loin, mais là, je suis plus légale. Ça fait que c'est ça, je trouve que c'est un peu dangereux de nous faire, euh, tu sais, comme on fait plus les bonnes affaires. Tu sais, je pense qu'il faudrait juste comme redresser la situation, puis c'est voici ce qu'il y en est, puis on va suivre ça, parce que d'être mêlée de même, moi, je, écoute, je déteste ça, parce que, euh, tu sais, on veut suivre les règles, puis même, moi, je suis rendue Sophie, est-ce que tu es doublement vaccinée? Oui, OK, et j'ai comme l'impression que on devrait être plus permissif si on est tout doublement vacciné. Est-ce que je suis correcte? Je ne le sais plus, parce qu'on dirait qu'au début, c'était correct, puis là... Euh, il y a plus trente de différence. Alors c'est à suivre, mais vite, 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 donnez-nous l'information précise par rapport à ça.
0: Oui, et le problème que je vois Marie-Claude, c'est que quand euh, on est perdu, euh, ça et quand les règles sont pas extrêmement claires ou qu'elles sont à géométrie variable, okay. ça donne des arguments aux anti-vaccins, ça donne des oui. arguments oui. aux anti-mesures sanitaires. Je te donne juste un exemple. Maxime Bernier, donc euh, du Parti euh, populaire euh, du Canada, pour ne pas dire le Parti populiste, euh, il a mis euh, il y a quelques jours sur ses médias sociaux une vidéo qui est vraiment euh, qui déchire le c'est un petit enfant. Écoute, il doit avoir... Bon, il a moins de deux ans. Et là, il y a quelqu'un, on ne sait pas si c'est sa maman ou si c'est une éducatrice en garderie, qui lui met le masque sur la face. Le petit enfant enlève le masque. Elle remet le masque. Il enlève le masque. Il se met à pleurer. Et Maxime Bernier a écrit... Euh, c'est vraiment des gens qui sont sadiques, de vilains sadiques qui font ça. Puis, ben là, toi, tu te dis, ben non, Maxime, parce qu'il y a personne nulle part qui a indiqué comme règle qu'un enfant d'un an et demi devait porter le masque. Mais comme les mesures sont pas nécessairement claires, ben, ça donne, justement, des munitions à quelqu'un comme Maxime Bernier de dire, ah ah, voyez cet enfant à qui on a forcé de mettre le masque, ben, C est, c est, ça alimente aussi la peur de la population.
2: Ben c'est parce qu'il y a trop d'interprétations. Regarde, chacun, quand on, quand c'est pas clair, ben chacun on l'interprète en sa propre faveur. Tu sais, c'est comme une loi humaine non écrite évidemment. C'est pour ça que tu sais, je veux dire, finalement on dit, regarde, ça va être correct, j'imagine, j'imagine. Et je me souviens l'an passé, comment j'étais. Fait... Euh, scrupuleuse sur les règles, tu euh, parce qu'en plus on n'était pas vacciné, mais, mais même le deux mètres, là, je me dis tu encore ça, c'est -ce un point cinq, c'est -ce un mètre. Honnêtement là, moi, je, je donne ma langue au chat, je ne le <rire> sais plus. Puis, puis j'aimerais comprendre pourquoi dans une cafétéria c'est pas les mêmes règles qu'au restaurant. En tout cas, il y a un paquet d'affaires comme ça là, que je, je sais un peu. Euh, je, en fait, je suis tannée parce que moi, j'aime pas ne pas respecter les mesures, tu sais. Ouais. Fait que là, si je les respecte pas, je le sais pas. Fait que c'est bizarre un peu comme situation.
0: Alors parlons de donner sa langue au chat. Euh, tu as ouais. peut-être lu dans le devoir de ce matin. On nous raconte qu'il y a eu une descente de police dans un club échangiste. Vous voyez ici la blague de mauvais goût que je viens de faire. Où
2: est-ce que tu t'en vas, Sophie <rire> <du> Rocher?
0: <rire> parce que ils ont fait une descente, euh, la police, parce que les règles sanitaires n'étaient pas euh, respectées. Alors, t'as le, le, le propriétaire du club échangiste qui dit, écoutez, moi, l'information que j'avais, c'est quand les gens étaient debout, ils, ils devaient porter un masque. Et là, la police dit non. Il dit, personne ne doit être debout. Donc, dans un club échangiste, tu te dis, bon, ben là, peut-être que normalement, les gens devraient être euh, couchés. Donc, les gens ont le droit de se frencher quand ils sont au bar. Mais quand ils sont dans la zone où il euh, y a des interactions, ils n'ont pas le droit d'être debout. Puis, écoute, c'est encore plus compliqué que ça. C'est que ce Selon les règles de Québec, les, la danser et chanter, on le sait, c'est interdit dans un bar. Mais dans oui. ce club échangiste-là, il y avait des gens qui dansaient. Mais c'est interdit. Fait que c'est... <rire> Tu rendu que même dans un club échangiste, les règles sur qui French qui, puis est-ce que tu es debout ou tu es assis, c'est pas clair. Fait que, où ah, s'en va-t-on, Marie-Claude? Je te le demande.
2: <rire> ah, écoute, moi, je n'étais même pas rendue là dans mon questionnement. Alors, imagine. OK, écoute, c est, c est, ça, ça manque de clarté, effectivement.
0: Alors moi je demande, je n'ai jamais mis <rire> les pieds et je n'ai pas l'intention de mettre les pieds dans un club échangiste mais je pense en effet que euh, on, on serait dû pour un petit un petit rappel ça ferait du bien. Oui. Écoute oui. tu voulais absolument nous parler ce matin du dossier Britney Spears euh, je t'avoue que moi ça me laisse un peu de glace cette histoire-là mais je comprends que beaucoup de gens à travers la planète s'inquiètent ah ouais. pour Britney Spears et la tutelle imposée par son père, elle est vraiment vraiment infantiliser cette fille
2: là absolument absolument mais tu sais il faut, faut dire que Britney Spears c'est une idole pour une, pour une, pour une génération complète là, je veux dire moi c'était pas dans ma génération mais c'est un phénomène Britney Spears écoute elle a vendu 73 millions d'albums entre 1998 et 2003, là, suis juste pendant cette période-là où elle a commencé alors on peut imaginer le phénomène, sais, partout dans tous les journaux de la planète aujourd'hui on parle en fait du, du fait que la tutelle a finalement été levée hier en cours euh, donc son père avait demandé aussi, je pense qu'il sentait la pression qui venait de partout parce que ça n'avait aucun bon sens, elle était sous tutelle de son père depuis 2008 là. Ça, puis on est en 2000 2021. Elle a eu un épisode vraiment dégarement, mais moi, j'avais regardé le premier documentaire sur Netflix et, et déjà, tu sais, je me dis, comment on, on pouvait ne pas virer folle dans son cas, dans le sens où <rire> les médias, les paparazzi, là, la suivaient, là, Sophie, là, mais Juste regarder les images, moi, j'en je, ai tout fait. T'sais, elle mettait de l'essence, il y avait des paparazzis partout qui la posaient hum. sur la route. On se souvient que Lady Di, elle oui. est décédée. T'sais, ils ont eu un oui. accident de voiture parce qu'ils se sont sauvés des paparazzis dans la ville de Paris. Et, et que les paparazzis la suivaient de beaucoup trop près. Bon, ça aussi oui. est le fait que le gars qui conduisait
0: sa voiture avait pris avait pris de l'alcool, mais, mais tu as tout à fait raison. Et ben, d'ailleurs...
2: Les, Il y avait un phénomène paparazzi. Voilà, ben
0: tout à fait. Et d'ailleurs, les fils, euh, les deux princes là, les deux fils de de, de Lady Di ont toujours dit, euh, ont toujours fait un lien en disant, euh, c'est c'est, elle est morte de ce de de, de du regard que les médias euh, omniprésents posaient sur elle. Donc on on comprend en effet que quelqu'un devienne complètement crackpot à force oui. d'avoir euh, ses moindres gestes suivis comme ça là.
2: Ben, absolument. Moi, je pense qu'il y, y a de ça, tu sais, ce qu'elle consommait. Bon, il y, a, il y a tout, mais en même temps, ce que tu consommes parce que tu n'en peux plus de ça, tu sais, il y a plusieurs. Quand tu deviens une star à ce niveau-là et que tu vis aux États-Unis, c'est pas facile. Et tu vois, la, sur Netflix, c'est sorti encore un autre documentaire où c'est euh, euh, Britney contre Spears. Et là, ça se suit comme un, un, un roman policier, en fait. C'est une histoire policière. Écoute, t'sais, des écoute, caméras
0: de surveillance.
2: Dans sa chambre où elle aurait eu des discussions avec ses avocats, tu sais, je veux dire, ça va tellement loin. Puis euh, quand on parle d'une tutelle, c'est intéressant dans le documentaire parce qu'il y a un intervenant qui dit, écoutez, une tutelle de ce genre-là, c'est une mort civile. Elle hum. n'existait plus, tu sais, quand elle a voulu enlever son stérilet, son père l'a refusé. La tutelle a refusé qu'elle enlève son stérilet. La tutelle décidait tout, 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 tout sur elle. Et, et tu sais, à un moment donné, on voit aussi dans le premier documentaire, elle, elle lance un nouveau spectacle à Vegas. Alors là, sur la strip, donc la rue principale de Vegas, il y a, écoute, là, une grosse, grosse scène. Elle sort de la scène, elle apparaît, elle monte comme sur un ascenseur. Là, elle arrive sur la scène. Tout le monde l'attend et ce qu'elle fait, elle continue tout droit, puis elle embarque d'une voiture. Elle n'a jamais fait ce spectacle-là. Elle a fait un, un tu sais, elle a, elle a, elle a, comme dit à son père publiquement, non. Et elle a été institutionnalisée dans les jours qui ont suivi. La, son père l'a forcé à rentrer en institution. C'est que quand on, quand on voit tout ça. Moi aussi, je me sentais un peu loin, mais après le premier documentaire, on dirait que ça m'a interpellée. Ben je me dis, c'est quand même grave de prendre possession, parce que c'est une femme qui a continué à faire des spectacles quand même. Donc, elle était fonctionnelle d'une mm -hmm. certaine façon. On peut pas dire qu'elle était dysfonctionnelle, là, Britney Spears. Oui, mais c'était
0: comme une vache à lait. Il fallait aussi qu'elle continue à faire du fric. Ouais. Et quand je regarde l'histoire de Britney Spears, euh, je ne peux pas m'empêcher de penser à Céline Dion. Je t'explique pourquoi. Céline Dion, pour moi, c'est une exception dans ce milieu-là. Comment elle a, elle a fait? Parce qu'elle, s'il y a quelqu'un, justement, qui a été euh, suivi par les caméras, et mais elle, euh, René Angélil a réussi à la protéger, à la mettre dans une bulle et, et, et elle l'a elle dit combien de fois, Céline, à quel point l'entourage est important, à quel point elle, tu sais, elle était entourée par sa famille, elle était, il y a des membres de sa famille qui travaillent avec elle qui l'ont entourée, donc elle, ils, ont, ils ont réussi à la protéger, c'est un monde de fou le monde du show business, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, puis on compte plus le nombre de gens, je pense à des à des Whitney Houston, à des Amy Winehouse, oui. tu sais, qui ont vraiment qui ont succombé aux sirènes, que ce soit de la drogue, que ce soit de l'alcool, que ce soit toutes sortes d'influences néfastes, ou des gens qui ont perdu la tête. Et à travers ce monde de fou là, Céline Dion, elle a réussi parce qu'elle avait un bon entourage. À, à garder la tête haute puis à, à, à rester elle-même. sa seule addiction à Céline, c'est ses souliers là. <rire> Je pense elle, elle a des dizaines de milliers.
2: Oui, parce qu'on qu se souvient, elle est arrivée, comme sur la scène internationale en même temps que Whitney Houston et Maria Carey. Oui. C'était les, les trois grandes voix. T'as raison. Bon, Maria, tu viens de le dire, là, Whitney Houston, ça a pas bien été, pas du tout. C'est une vie d'une tristesse incroyable. Elle est morte aussi, euh, de façon tragique. Et euh, Mariah Carey a connu aussi ses difficultés à travers tout ça. Parce que être une idole sur le plan international et vivre aux États-Unis, euh, ben en France aussi, parce qu'on le, on le vit, en Europe aussi. Mais j'ai comme l'impression qu'aux États-Unis, écoute, il y a il y a un photographe qui est devenu d'ailleurs euh, le, 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 le copain le, le, le copain de Whitney euh, pas de Whitney mais de, de Britney Spears raconte qu'un cliché bien fait de 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 Whitney de de, de Britney à ce moment-là valait des centaines de milliers de dollars. Euh, ça. Alors, on peut imaginer, puisqu'on la voit, on la voit, là, on la voit là, les, les, les paparazzi la suivent, elle brûle des feux rouges, elle zigzague parce qu'elle veut se sauver d'eux. C'est complètement aliénant. Je me dis, mettons, moi, dans cette situation-là, premièrement, moi, je, je, je ne peux pas connaître c'est quoi être une idole. Écoute, c'est incroyable. Mais d'être suivie, d'être traquée, euh, écoute, à un moment donné, j'imagine tu as envie d'aller de, dans des paradis qui sont ailleurs, t'éloigner de cette vie-là qui est, qui est, qui est qui est absolument invivable... Ouais.
0: et c'est intéressant tu vois parce que je viens de finir la, la biographie de l'autobiographie de bruce springsteen et il parle là dedans du fait qu'il a eu bon beaucoup de problèmes de dépression des problèmes de santé mentale il a pris des antidépresseurs il a euh, été suivi pendant 25 ans pendant euh, un, 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 par un par un psy et euh, je veux dire il parle de ce que c'est ce que ça représente dans la vie de quelqu'un lui il a connu un succès absolument énorme il y avait 25 ouais. ans et il dit, c'est pas, pas normal c'est pas normal pour personne qu'un jour tu promènes dans la rue t'es nobody et le lendemain t'as ta photo à la une des magazines tout le monde connaît ton nom il dit, il n'y a pas un être humain sur terre qui est préparé psychologiquement à vivre ça c'est extrêmement rare quelqu'un qui peut vivre ce succès-là cette reconnaissance-là et garder toute sa tête, là. C'est vraiment des gens qui sont, c'est des exceptions qui arrivent à s'en tirer.
2: Et, et, en plus que c'est partout sur la planète, là. Partout où tu vas, t'es reconnu. Donc, c'est, t'as pas de zone de tranquillité. Alors, tu vois, elle, elle a, en, 2000, en 2007, 2008, on peut dire qu'elle a eu des années difficiles, des années noires. Elle s'est séparée, elle a perdu la garde de ses garçons. C'est quand elle a voulu avoir la garde de ses garçons que, tout a glissé en dessous de ses pieds, que son père a pris la tutelle. Et hier, finalement, euh, elle a repris, en fait, euh, ses droits. Euh, oui, non, j'ai de la misère. On a parlé de Whitney, ça, avec Britney Spears. C'est-à-dire qu'elle a repris ses droits et je sens qu'il y a plusieurs personnes qui sont soulagées parce qu'il faut dire qu'à toutes les fois qu'il y avait des, euh, des, des gens qui se rendaient en cours dans ce dossier-là, les fans étaient là. Ces fans... Écoute, sont incroyables. Je veux dire, j'imagine qu'elle leur en doit beaucoup mm -hmm. parce que c'est eux qui ont mis ça sur sa sellette. Le premier documentaire qui a été fait, c'est les fans qui l'ont fait. C'est à partir d'eux, c'est leur témoignage. Donc, elle était autant ça peut être difficile dans son cas. En tout cas, au moins, il y a quelque chose qui. Ces gens-là l'ont aidé à s'en sortir. Alors, j'ai comme l'impression qu'on va la revoir sur les scènes. On va la revoir, euh, euh, scènes, va la revoir euh, revenir elle-même. Mais c'est toute une période là, de 2008 à 2021 ou tu ne décides absolument rien. Elle, elle demandait de l'argent à son père pour tout, tout et tout. Alors là, elle a demandé d'avoir un rapport fiscal, hein, parce que savoir est-ce que cet argent-là a bien été administré? Est-ce qu'il y a eu euh, des irrégularités? Alors, il y a encore des étapes à suivre dans son dossier, euh, mais c'est quand même une grande victoire pour elle.
0: Oups, I did it again. Merci beaucoup, Britney Spears, ah. en effet, libérée. <rire> Écoute, euh, merci beaucoup, Marie-Claude, puis on se reparle demain.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Si vous trouvez que le temps passe vite, ben je vais vous en donner une bonne indication. Mario Pelchamp euh, oui. souligne ces jours-ci, c'est 40 ans de carrière. Il y a 40 ans, il sortait pas un CD... Un 45 tours! Mario, bonjour! <rire> bonjour. Ça, ça nous donne une idée du temps qui passe quand même. Il y a 40 ans de ça, tu sortais un 45 tours. C'est quelque chose. Quand tu t'es rendu compte que ça faisait 40 ans, est-ce que ça t'a donné un coup de vieux, Mario?
4: Je euh... <rire> n'ai pas vu le temps passer, à vrai dire. <rire> euh, C'est sûr que ça fait... Euh... Ça fait tout un choc quand on réalise que, que déjà quatre décennies sont passées, euh, à faire, en fait, ce que je, encore, ce que j'ai toujours aimé, hein, depuis que je suis tout jeune. Tu sais, on, je parle de 40 ans de carrière parce que ça fait 40 ans depuis la sortie du premier 45 tour, mais je pourrais dire 50 ans parce que d'aussi loin que j'ai pu reculer dans mes souvenirs, en tout cas, de, de ceux dont, dont je me souviens, je chantais. C'est hum. des petits spectacles pour mes amis, pour, pour mes cousins, mes cousines, pour euh, la famille. Pour, euh, et puis très, très tôt dans la vie, je suis devenu un chanteur. J'étais soliste à la chorale de mon église euh, à 7-8 ans. Donc, euh, j'ai toujours fait ça. Alors, c'est sûr que je trouve que le temps passe épouvantablement, mais tout le monde trouve ça. Hein? On réalise tout ça.
0: Mais toi, 40 ans de carrière, tu as décidé de fêter ça en grand. donc tu sors un album, euh, ces jours-ci, un album double avec plein de nouvelles chansons, mais aussi euh, des, des classiques. Euh, tu vas être en tournée en 2022, un petit peu partout. Et sur ton oui. album, bon qui s'intitule « Comme un, au premier rendez-vous », il y a cette chanson on, dont on va écouter un extrait qui va nous aller vraiment droit au cœur, on écoute ça.
1: Vous, comme au premier rendez-vous Vous, pour tous ces liens entre nous Doucement jusqu'au bout Vous, comme au premier rendez-vous
0: quand j'ai entendu cette chanson-là, qui est vraiment magnifique, ça m'a fait penser à une chanson que Barbara a écrite pour son public, et ça s'intitule « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous ». Est-ce que c'est ta version de « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous » pour le public?
4: Ben, ce sera un peu ça, oui, c'est clair. En tout cas, c'est à ça que je les convie. Je, je, je les invite dans mon aventure encore une fois, comme s'il s'agissait de la toute première fois, euh, parce que c'est une chance extraordinaire d'avoir un public qui est là, qui est fidèle, qui suit, qui qui qui, euh, qui est présent à chaque aventure, à chaque nouvel album, à chaque projet que je fais.
0: Mais euh, c je le vis
4: aussi à travers le vignoble, les gens viennent, ils sont curieux, ils aiment nos vins, mais je sens qu'il y a l'encouragement là derrière euh, euh, qui, qui, qui vient de, 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 de la carrière que je mène depuis
0: 40 ans. Oui, mais c'est particulier parce que euh, on sait à quel point c'est fragile le milieu de la musique. En fait, euh, le fait que tu soulignes tes 40 ans, c'est quasiment comme une médaille euh, olympique parce que euh, c'est pas tout d'avoir euh, mettons une une carrière, mais c'est de durer. Comment t'expliques expliques que toi tu as duré et que tu es encore là aujourd'hui alors qu'il y a plein de gens qui au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, ben leur carrière a fait poète poète. Pourquoi toi ça a pas fait poète poète
4: ben C'est c'est difficile à dire parce que pour les autres pour, pour qui ça n'a pas continué ça peut parfois être par choix hein, que qu'on décide de ben, oh, ça, ça, ça correspond plus ou moins à ce que je veux c'est pas ce que je m'attendais de, de, du métier des fois c'est des gens qui prennent les décisions de ne pas poursuivre moi je n'avais pas de plan B je ne me voyais pas ailleurs que là c'était ma passion c'était ce qui me ce qui m'allumait le plus et puis après ça ben pour, après plusieurs années je suis devenu producteur donc euh, j'ai tendu la main à d'autres aussi ça faisait partie de mon métier ça aussi euh, j'avais je, 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 le sentiment de faire encore mon métier euh, à travers la production et puis ça, ça me nourrissait euh, artistiquement puis ça me ça me donnait du, du, du gaz pour <rire> aller plus loin dans mes propres affaires à moi aussi euh, on s'inspire des autres aussi à quelque part donc euh, euh, je pense que le fait aussi de se renouveler, de, 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 de choisir les bonnes chansons, les chansons qui vont que le public va bien aimer, euh, dans lesquelles il va se reconnaître, je pense que c'est ça aussi euh, l'un des secrets, mais en même temps, il y, y en a pas vraiment, il y a beaucoup de chance aussi là-dedans, là dedans là.
0: Oui. Et à plusieurs moments dans ta carrière, tu as décidé de chanter les chansons des autres. Bon, Beko Aznavour. Euh, D'ailleurs, il y, y a certaines de ces chansons-là qui se retrouvent sur ton album. Pourquoi c'était important pour toi de sortir de ton propre répertoire?
4: Parce que j'ai toujours été admiratif de, de, de ces grands là qui ont, qui ont ouvert le, la route et qui tu sais, qui ont pavé la voie. Quand j'étais petit, moi, mes parents, c'est la musique qu'ils écoutaient. C'est tu sais, Béco, Aznavour, Michel Legrand, Michel Sardou, Joe Dassin. Donc, j'ai voulu faire un, rendre hommage à trois, à trois grands compositeurs de, de, de musique française, mais qui ont fait rayonner la, la chanson française à, à travers le monde. Donc, euh, ces projets-là, cette, cette trilogie d'hommage de, de, à ces grands euh, auteurs-compositeurs euh, européens, euh, ben, je voulais qu'elle se retrouve aussi dans la compilation parce que ça faisait partie aussi de mon parcours. Ces projets-là thématiques euh, ont fait partie de, de, des 40 dernières années. Donc, j'ai mis une chanson de une chanson de, de, de Vico sur l'album, une chanson de Michel Legrand, et puis un hommage à ma mère, ça se termine avec cette Hommage là parce que j'aurais tellement aimé que euh, maman euh, soit là euh, aujourd'hui. C'est le lancement de mon 20e album. Mon père est là, il est présent, mais euh, j'aurais aimé que les deux, euh, les deux assistent à ça parce qu'ils m'ont vraiment tout donné et ils ont tellement fait de sacrifices pour que je réussisse dans ce métier.
0: Qu'est-ce qu'ils ont fait comme sacrifice, tes parents?
4: Oh ben, ils m'ont suivi partout, partout avec ma soeur. Au début, euh, euh, mon père euh, était tu il était à, à travailler à son compte, donc parfois il prenait des journées pour euh, nous suivre. Ah oui. Euh, tantôt à Chibougamo, tantôt à, à Chicoutimi, à Montréal. On avait on avait une télévision. Euh, il, il manquait des jours de, de des jours de travail pour venir nous accompagner. Puis euh. euh puis quand ma, ma soeur est décédée, papa, il. Il a quasiment tout perdu, là. Euh, pendant cette année-là, ma soeur était malade. Il faisait des allers-retours à Québec. Et puis, ouais, à la fin de l'année, euh, il était obligé de vendre euh, une petite maison, un petit chalet qu'il y avait pour pour passer à travers, pour enterrer sa fille, puis continuer de mettre des sous dans, dans, dans ce que j'aimais faire. Puis après ça, je suis parti à Montréal, puis... Euh, il, je, je sentais leur fébrilité puis leur, euh, leur leur leur, leur euh, inquiétude tu sais j'avais 17 ans je suis parti tout seul avec mon baluchon à Montréal Alors, à tout moment ils venaient me voir puis ils me donnaient des sous puis m'aidaient financièrement. puis ça a été euh, pour eux beaucoup de beaucoup de sacrifices mais ils, ils croyaient vraiment en moi donc euh,
0: je leur dois beaucoup ah, c'est tellement touchant. Excuse-moi, je suis émue aux larmes de t'entendre raconter ça, Mario. D'autant plus que sur cet album, il y a une chanson qui m'est allée droit au cœur. Ça s'intitule « L'enfant que je n'ai pas ». Et tu te questionnes justement sur quel genre de, de père t'aurais été. C'est pour toi
1: l'enfant que je n'ai pas Quelques mots que je t'écris Pour te dire qu'au fond je ne sais pas qui fait les choix dans nos vies. C'est pour toi l'enfant que je n'ai pas, sans tristesse et sans regret. Quelques notes au cœur et dans la voix que je voulais partager. Si j'avais été père Est-ce que j'aurais appris Est-ce que j'aurais su faire Si j'avais été père Depuis ton premier cri Aurais-je la manière Mais la vie n'attend pas Les rêves passent Au grand livre du temps Tant de questions s'effacent oh, Où que tu sois c'est
0: peut-être mieux comme ça. Pourquoi t'as décidé d'écrire cette chanson-là?
4: En fait, je ne l'ai pas écrite. C'est une chanson qui m'a été euh, écrite par, par euh, Jacques véné un compositeur français. En Donc, fait, je
0: devrais mais... dire, pourquoi t'as choisi de la chanter? excuse moi ouais. j'aurais <rire> dû le dire de cette façon-là.
4: Oui, mais euh, je peux pas prendre le crédit, mais tu sais, je, 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 Jacques m'a demandé euh, sur quoi tu aimerais parler, par exemple, et qu'est-ce mm. qu qui qu'est-ce qui t'allumerait? C'est quoi les thématiques? Euh. Alors je lui ai envoyé tout, tout plein de pistes comme ça et, et parmi celles-là, mais il y avait l'enfant que je n'ai pas. J'ai l'impression, je, je, j ai, j ai, je lui ai pas posé la question, Jacques, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas d'enfant lui-même. Parce que ce thème-là, ça l'a touché énormément. Il a été très ému par ça et il a écrit cette chanson-là. Et euh, pour, probablement aussi parce qu'il vit la même chose que moi, donc euh, il a dû lui-même se questionner par rapport à ça aussi. Et, euh, et quand je l'ai reçu, j'ai trouvé ça magnifique. C'est euh, exactement ce que j'aurais écrit, ou à, à peu de choses près, là, parce que c'est le sentiment que j'ai. Euh, c'est sûr que ça reste un, un regret, puis euh, euh, c'est un peu comme un drame dans ma vie, parce que je, moi, au début, quand j'étais petit, j'avais huit enfants, tu sais. Entre 8 et 0 euh, il <rire> y, y, y a un gros fossé, tu sais. Alors, euh, c est, c est, ça nous manque euh, terriblement, mais mais bon la vie est faite ainsi on, a, on a trouvé on a trouvé notre euh notre voix autrement. On a, on a 25 000 vignes, c'est nos enfants, mais on lui donne des noms. <rire> oui, puis la,
0: la vigne ne t'empêche pas de dormir la nuit, la vigne ne fait pas ses dents, tu n'as pas obligé de changer leur
4: couche. Ah, oh, la vigne, ça c'est caprice aussi. Vous savez.
0: <rire> mais par exemple, ce qu'on peut dire peut-être, Mario, c'est que oui, tu n'as pas eu d'enfants, mais comme par exemple, comme producteur, par exemple, des, 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 des deux frères, d'Eric et Sonny Senukawet, c'est un petit peu un rôle de papa que tu as que tu as eu avec eux quand même est-ce qu'on peut est qu'on peut comparer ça
4: ben c'est ça difficile de comparer ça parce que parce que j'ai pas joué le rôle de père mais mais que quand on produit quelqu'un euh, c'est sûr qu'il y a une, une, on est redevable envers euh, envers cette personne quand un peu comme un parent qui met un enfant au monde il est redevable envers envers l'enfant, il doit il doit le nourrir, il doit l'aimer, il doit le cajoler, il doit lui, lui donner tout, tout, toutes les ressources. Hein. Alors, Quand on produit quelqu'un, c'est un peu comme ça. C'est Bon, à moins d'être insouciant puis de s'en foutre, mais moi, j'ai une conscience très forte. Alors, quand je produis quelqu'un, je vais aller jusqu'au bout de cette, de cette aventure-là parce que je ne veux pas, je veux pas euh, faillir à, à ce à, dans quoi je me suis engagé. Tu sais. Alors, il y, a, il, y a, il y a un peu de ça, c'est sûr, mais... C'est très loin d'être comparable au rôle de parent. Là.
0: 40 ans de carrière, le plus beau moment et le pire moment, Mario?
4: Oh, on me pose ça la, la, la question. Moi, le plus beau moment, j'en ai pas de plus beau moment. Hein. Pour moi, ça sont tous de beaux moments. Oui, mais je, ça, c'est la
0: réponse facile. Ça, c'est la réponse non. facile. Il y a dû y avoir mais... un moment où, euh, soit quand tu es allé chercher un prix, soit quand tu as euh, chanté peut-être avec Céline, je ne sais pas, où, à Notre-Dame de Paris, à un moment donné, tu étais dans... Il doit y avoir un moment où tu fermes les yeux et tu te dis, « hey, là, j'étais vraiment sur mon X.
4: » Oui, ben c'est sûr, que... sûr que le, pe... le premier Félix, c'est quand même un moment, ça. Quand tu montes pour la première fois sur cette scène-là... Euh... Quand même mythique là, devant toutes les toutes, toutes, toutes les figures, toutes les, les tous les gens de l'industrie devant toi, euh, quelque chose d'assez euh, euh, stressant, mais en même temps stimulant. tu as l'impression de faire enfin partie de la famille, de vraiment. Tu c'est sûr que ça, ça a été euh, ça a été grisant euh, et, et, et des années plus bon, j'en ai surmonté plusieurs fois, mais des années plus tard, quand je suis remonté pour aller chercher le Félix, la chanson de l'année que j'avais écrite, euh, Parole les des musiques. Je ne t'aime plus. Ça aussi, ça a été comme euh, extrêmement représentatif. Encore plus encore que tous ceux que j'avais gagnés auparavant, parce que là, c'était ça, ça sortait de le mois tu sais, c'est mm -hmm. création
0: hein, vraiment, auteur hein, compositeur interprète et le pire ah oui. et le pire moment parce que bon il y a eu quelques controverses on reviendra pas sur euh, sur certaines d'entre elles mais euh, <rire> le pire moment le moment où tu t'es dit ah oh, pourquoi je fais ce métier là euh, c'est 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 trop ingrat c'est trop difficile euh, je vais euh...
4: Ah, euh, c'est ce, là aussi là j'ai je, 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 pas vraiment de souvenirs j'essaie je, 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 de ne pas garder de souvenirs négatifs <rire> je, je suis un gars foncièrement positif puis je, je vais de l'avant mais je, je peux pas te dire que ouais il y a eu des, certainement des moments où est-ce que je, je avec des, 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 des pages couverture quand j'ai fait faillite par exemple j'ai, C'était pas un pire moment, là, quand j'ai quand même vécu ça assez, euh, assez bizarrement. J'étais en faillite parce que bon, mes, mes gérants m'avaient tout volé, mais je faisais la pleine page du Journal de Montréal. Mais quand <rire> tu dis la pleine page, il n'y avait même pas un petit encore en haut, j'avais toute la page complète. C'est wow. Waouh! J'étais fier. <rire>
0: ben, tu disais, ben, je suis big.
4: J'avais pas une scène. Pas une scène <rire> mais je faisais la première page du Journal de Montréal. Mais, mais,
0: <rire> mais c'est assez contradictoire, mais en même temps, euh, si tu avais été euh, quelqu'un de pas connu ou de pas apprécié du public, t'aurais pas fait la une du Journal de Montréal. Les gens s'en seraient foutus complètement de savoir que tu avais fait faillite. Donc c'était, en fait, de la publicité gratuite à au moment où tu t'avais justement plus un sou dans tes poches.
4: Oui, c'est ça. Mais j'aurais pu très bien mal le prendre, mais moi je voyais là-dedans, je voyais là-dedans comme une consécration, tu comprends? C'était euh, ça me ramène au fait que pour moi l'argent, ça n'a jamais vraiment été important. Il y en avait, il y en avait, il y en a pas, il n'y en a pas. J'étais pas malheureux euh, avec moins d'argent dans mes poches. Euh, que, que avec beaucoup, tu sais, je, je, c'était pas un moteur dans ma vie. Tu sais, je, je, moi, je, je, je suis un passionné, puis je vis pour vivre des belles expériences, puis euh, les faire, les, les, les faire vivre à, au public, puis euh, partager des choses. Puis euh, euh, c'est pareil aujourd'hui dans, dans, dans le projet du vignoble. Là, tu sais, quand on fait les vendanges, puis que les, les gens viennent prêter main forte, puis qu'on c'est c'est toujours après ça des belles journées ensoleillées. À l'automne, il y a toujours du beau soleil puis une belle, une belle chaleur avec un beau petit vent un frais qui fait qu'on travaille dehors, on est bien puis ça, On partage des moments splendides. Moi, là, ça, ça vaut ça vaut tout l'heure du monde.
0: Mario Pelcha, c'est drôle parce que quand on regarde, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, la façon dont tu te décris, c'est bon, chanteur, auteur, compositeur, producteur, vigneron, c'est vraiment rendu aussi important dans ta vie, la chanson, que le que, que le vin. C'est vraiment euh, au même niveau pour toi?
4: ah ben Là, oui. Au début, c'était euh, un projet de retraite. <rire> on pensait qu'on allait s'amuser à travers ça, mais c'est tellement de travail qu'on se rend compte que finalement, euh, la retraite, on la prendra à 95 ans. C'est parce qu'on a du travail Clairement, on travaille vraiment très fort et et on s'en est, on est pris dans un engrenage. À un moment donné, on... Il faut y aller, tu sais, puis là, on est des employés, puis euh, c'est sérieux, c'est devenu vraiment euh, une une entreprise sérieuse. Et c'est ça, on a ouvert nos portes le 3 septembre dernier, puis euh, les gens viennent, et puis c'est formidable, t'sais, on est très, très content de ça. Euh, et oui, ça prend toute la place, puis euh. en fait autant de place que... que mon métier de chanteur, euh, on est tous les deux passionnés. Claire est, est une fille qui vient de, du milieu de la mode euh, et moi de la musique. Puis on dirait que le vin, c'est comme, ben ça va ensemble. Là, c tout, tout ça, c'est tout ça, interrelié. Donc euh, c'est comme une poursuite de nos passions communes
0: et euh, comme le bon vin ben, tu t'améliores euh, en, en vieillissant donc c'est le lien aussi qu'on peut faire avec la musique écoute, qui aurait cru 40 ans, il euh, y a 40 ans de ça tu sortais un hein, 45 tours, je suis un chanteur puis là 40 ans plus tard euh, tu, tu pars en tournée avec ce superbe double album merci beaucoup euh, Mario d'être venu nous parler aujourd'hui
4: je remercie infiniment c'est moi qui vous remercie euh, et puis ben, j'espère qu'on s'en on en reparlera encore dans 20 ans <rire>
0: ben, dans 40 ans même, hein, oui donc
4: Hmm, dans 40 ans, je vais te... Je non, à non, 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 parle sans pas.
0: <rire> <rire> Merci, puis euh, on va prendre un verre à ta santé. Merci beaucoup, Mario. En effet, il est comme ça, Mario. Il s'améliore comme le bon vin avec les années. Une carrière de 40 ans, c'est pas rien. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Dominique Plamondon qui, lui aussi, s'améliore <rire> comme un bon vin avec le temps. Dominique, donc, à la mise en onde, à la réalisation. Merci à Florence Lamoureux et Maud Boutet à la recherche. Et moi, je vous dis à demain en espérant que euh, vous aussi, vous trouviez que nous, les animateurs à Cube Radio, on s'améliore avec le temps comme le bon vin. À demain! Cube Radio